0: versículos que estuvimos viendo el domingo pasado, hemos estado viendo y las palabras que Pablo expresa sobre Timoteo, un ejemplo de cómo ha de ser el servicio en la Iglesia al Señor. Ahora observaremos algo similar en los versículos de hoy, pero analizando las palabras del apóstol Pablo sobre el carácter cristiano que nos muestra hoy sobre Epafrodito. Vivimos en una época en la que mucha gente no sirve en la Iglesia o si lo hace, lo hace por motivos equivocados y, por lo tanto, esperando recibir algo muy diferente a lo que nos dice el Señor que debemos esperar si le servimos. Servir tiene riesgos y muchos de los que sirven esperan honores y gloria. Pablo quería enviar a Timoteo, a Filipos, porque, como nos decía en los versículos 20 y 21, a ninguno tenía del mismo ánimo y porque no tenía nadie que tan sinceramente se interesara por los filipenses. El motivo nos decía que todos buscaban lo suyo, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Evidentemente se refería a aquellos líderes cristianos de la iglesia en Roma que predicaban a Cristo por envidia y por contienda, no a los que estaban ayudándole en la prisión, que eran muy poquitos y entre ellos estaba Timoteo. Por eso, y aunque los filipenses esperaban recibir a Timoteo en la iglesia, para tener noticias de Pablo y también para que les ayudase en el servicio de la predicación y enseñanza, les tiene que decir que sí, que les va a enviar a Timoteo más adelante, pero luego de que vea cómo van sus asuntos. Y estos asuntos de los que hablaba Pablo eran un problema para él. Y este era el problema que tenía Pablo. Que se acercaba el día que se iba a dictar sentencia sobre su caso y necesitaba a su lado a Timoteo, porque le fueran a liberar enseguida o terminara siendo condenado a muerte, seguro que le quedarían muchos asuntos que atender inmediatamente. Y como Pablo no quería esperar a resolver sus asuntos para que los filipenses recibieran información, enseñanza y consuelo pastoral, está resuelto no a enviar a Timoteo, pero sí a enviar a Epafrodito. Pero había que explicarlo. Había que explicarlo porque los filipenses estaban esperando a Timoteo. Y para que no criticaran su ausencia, la ausencia de Timoteo, porque podrían pensar que no quería ir, pues ya vimos el domingo pasado cómo les dice que no es la culpa de Timoteo, que él quiere ir. Que no hay nadie que se interese tanto como él, tan sinceramente, por los filipenses, pero que de momento se tiene que quedar junto a Pablo. Pero también, y para que no menospreciaran el esfuerzo del viaje y la labor que le iba a encomendar a Epafrodito, Pablo escribe sobre este unas palabras que nos muestran su carácter y cómo a través de este carácter que nos muestra nos va a enseñar cómo es alguien que sirve a sus hermanos en la iglesia. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver hoy. Versículos del 25 al 30. Dicen así, «Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia» vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues sí, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto, estuvo a próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los riesgos de servir y el agradecimiento por ser servido, Filipenses 2, versículos del 25 al 3. Bien, el tema de hoy, el tema que vamos a ver es el siguiente. Veremos cómo es el servicio cristiano, el coste que conlleva y cómo ha de ser nuestra respuesta al servicio que recibimos de nuestros hermanos que sirven. Y el esquema de la predicación de hoy es el siguiente. Primera parte, una introducción. Segunda parte, características del carácter de Pafrodito, versículo 25. Tercera parte... Razones que nos da Pablo para enviar a Epafrodito, versículos del 26 al 28. Cuarta parte, la forma en la que se ha de recibir a un siervo, versículo 29. Y quinta parte, los riesgos de servir al Señor, versículo 30. Introducción. Epafrodito había sido enviado para hacer llegar al apóstol una ofrenda. Había sido enviado desde Filipos hasta Roma para hacer llegar al apóstol Pablo una ofrenda y para ayudarle en la prisión. Pero durante su misión se había puesto gravemente enfermo hasta el punto de que casi se muere. Lo sabemos porque Pablo nos lo explica en el versículo 30 que acabamos de leer. Por esta carta también sabemos que a quien ellos esperaban ver en la iglesia con noticias sobre Pablo, estoy hablando de los filipenses, a quien esperaban ver sobre, sobre las noticias que deseaban recibir de Pablo era Timoteo y que al ver a Epafrodito pues podrían sentirse decepcionados. Por eso tiene que explicarles los motivos por los cuales no envía todavía a Timoteo y que va a enviarles a Epafrodito. Pero es que aquí, al enviarles a Epafrodito, podría surgir otro problema. Epafrodito era un misionero. Sabéis lo que es un misionero, ¿verdad? Un misionero es alguien encargado por la Iglesia de realizar una misión. Otra vez, alguien encargado por la Iglesia de realizar una misión. Lo digo porque por ahí hay muchos que se llaman misioneros y que no están sustentados por ninguna iglesia. Para que seas un misionero, tiene que ser alguien que tiene una misión que ha sido enviado por la Iglesia. Muy bien. Y lo vemos en Epafrodito. Epafrodito. Es un misionero, ¿por qué? Porque fue enviado con una misión desde Filipos. Bien. Y cuando alguien regresa antes de tiempo y sin llegar a terminar la misión que se le encargó, los miembros de la congregación podrían murmurar sobre su fracaso o preguntarse por qué Pablo habría hecho regresar de vuelta a casa a Epafrodito tan pronto. ¿Sería que Epafrodito no era lo suficientemente capaz para realizar la labor de ayudar a Pablo en la cárcel? Esta pregunta se la podrían hacer los de Filipos. Por eso Pablo responde, o mejor dicho, antes de que se hagan esta pregunta, ello, él, les va a responder antes de que se cuestionen cualquier idoneidad sobre la labor de Epafrodito. No sé si lo sabéis, pero esta sensación de fracaso es la experiencia de muchos pastores y misioneros que son enviados y que al volver a su iglesia de origen se sienten hundidos y decepcionados de su misión. Por eso Pablo se adelanta a una posible reacción equivocada de la iglesia y a la posible sensación de fracaso de Epafrodito. Por eso les explica quién es de verdad Epafrodito, sirviendo con su misma vida al Evangelio de Jesucristo. Epafrodito era un cristiano excelente y eso es lo que Pablo les va a dejar muy claro con estas palabras a los filipenses. Versículo 25. Segunda parte. Características del carácter de Epafrodito. Dice así el versículo 25. «Vas tuve por necesario, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades». Bien, vemos que Epafrodito era un cristiano dedicado al Señor y a la misión que la iglesia y Pablo le habían encomendado. Y en este versículo 25 vemos cómo Pablo lo expresa. Dice de él que es, entre más cosas que luego veremos, su hermano. Qué curioso, pareciera que esta no sea una gran virtud, ¿verdad? La de ser hermano, pero vamos a ver que sí lo es. Hermano. Epafrodito, con su servicio a Pablo en Roma, había demostrado ser un verdadero hermano para él y así lo destaca Pablo en esta carta. Pablo veía en Epafrodito los rasgos familiares que se ven en los que están en Cristo Jesús porque veía a alguien muy parecido a Jesús. Era alguien que amaba a la iglesia sirviéndola, incluso poniendo en peligro su propia vida. Por eso, porque sirve a la iglesia, que es la familia de Cristo, le llama hermano. Tenemos la costumbre de llamar hermano a cualquiera que está en la iglesia. Y supongo que está bien, que hay que hacerlo, pero no es este el concepto que Pablo nos quiere transmitir de Epafrodito. Hermano no es un título cualquiera. No debe ser un calificativo automático sin más. ¿Qué es entonces un hermano en Cristo? Bueno, lo primero que debemos saber es lo que ya todos sabemos que somos hijos de un mismo Dios y Padre y que, por lo tanto, somos hermanos los unos de los otros. Y Jesús es nuestro hermano mayor, quien nos salvó de las garras del que quería ser el dueño de nuestra alma para destruirla, Satanás. El significado profundo de este título, que es más que un título, es que no somos un grupo de personas que se reúne por interés diverso, ¿no? ya sean intereses políticos, culturales, económicos, deportivos, y que después nada, nada tienen que ver entre sí, después de haberse reunido por esto. No somos personas que están unidas por un determinado interés común, pero que aparte de este interés, en nada se parecen, en nada se desean, para nada más se unen porque no tienen nada más que ese interés común, concreto, político, económico, cultural, deportivo. Nosotros no somos hermanos por un interés cualquiera. Somos hermanos porque nuestro Padre, que está en los cielos y que es el Dios que todo lo ha creado, nos hizo hijos suyos adoptándonos en su familia gracias a la sangre derramada por Cristo en la cruz. Somos hermanos en todo y para todo porque nuestra unión está en Cristo y esa unión se manifiesta en el amor que nos tenemos. Por eso no es un título por el cual nos llamamos unos a otros, es mucho más que eso. Es un nombre que define una relación familiar que se demuestra en la acción. Otra vez, es un nombre que define una relación familiar que se demuestra en la acción. O sea, en los actos que tenemos los unos con los otros. Esto lo podemos ver muy claramente en los tres hermanos que nos muestra esta carta a los filipenses, Pablo, Timoteo y Epafrodito, a los que vemos que se preocupaban los unos por los otros. Timoteo se quedaba en la prisión junto a Pablo para servirle y Epafrodito estuvo a punto de perder su vida por servir al apóstol Pablo. Y este amor en acción es lo que define el título de hermano. Y aquí nos podríamos hacer la primera pregunta de hoy para nosotros. ¿Cuántos hermanos de verdad tienes en la iglesia? O una pregunta todavía mejor. ¿Eres un hermano de verdad para el resto de la congregación? Sabemos que Pafrodito cumplía a la perfección este título de hermano, y no solo como el de hermano que ama a la iglesia, sino además nos dice Pablo que es un colaborador. Pablo nos dice que Pafrodito es un colaborador, con lo que significa un cooperador, alguien que trabaja juntamente con otro, compañero en la obra. Claro, para ser un colaborador, para ser un compañero en la obra, hay que estar en la obra. Si no estás en la obra, pues no eres un colaborador, es evidente. Y él lo estaba. Epafrodito era de los que no miraban por lo suyo propio, él miraba también por lo de los otros. Pablo necesitaba a Timoteo, nos lo dijo, lo vimos el domingo pasado, pero sin duda también necesitaba a Epafrodito. Aún así, le envió de vuelta a Filipos porque esta es la forma de trabajar para Cristo, sabiendo que Él debe ser el primero, que Él debe ocupar el primer lugar sin considerarnos a nosotros mismos o nuestras comodidades, sino que es su obra lo que importa. Para ser un colaborador tenemos que estar dispuestos y disponibles a llevar la parte que a cada uno de nosotros nos corresponda de las cargas del servicio cristiano en la Iglesia que son muchas y variadas. Es Dios, quien, es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer, pero también nos dice que es Él quien nos manda, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Os dais cuenta? La gracia de Dios se muestra en nuestras vidas de esa manera. La gracia de Dios en nuestras vidas no nos libra del trabajo. Muy al contrario, nos hace trabajar todavía más. La gracia de Dios no nos libra del trabajo, nos hace trabajar más. Él es soberano, pero nos quiere responsables. La vida cristiana, por si todavía alguien no se ha dado cuenta, es una obra. Es un trabajo, es un servicio, es un sacrificio vivo que presentamos a Dios. Somos llamados a poner nuestra vida a servicio del Señor, no a quedarnos sentados a la orilla del camino viendo cómo trabajan los demás. Sabéis que eso lo hacen los jubilados en las obras, ¿verdad? Nosotros no estamos jubilados. Y lo que dice Pablo de Pafrodito era que era no solo un hermano, un colaborador en la obra. Además nos dice que es un compañero en la milicia. Y ser un compañero en la milicia es evidente lo que significa. Tú y yo somos, debiéramos ser soldados del ejército de Dios. Soldados que luchamos contra el mal, especialmente contra el mal que está en nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca debemos olvidar esto, que desde las regiones celestes bajan aquí huestes espirituales de maldad que luchan contra nosotros para destruir nuestra, nuestra alma y, de paso, también luchar contra Dios. Así que es nuestro privilegio servir es nuestro privilegio luchar en su ejército como soldados. Epafrodito estuvo a punto de morir en la obra. Esto es lo que hace un soldado en la guerra. Ir a luchar y a morir si fuese necesario por su país y por su familia. Nuestro Dios no nos esconde esta realidad. Nuestro Dios no nos esconde que estamos en una guerra y por eso nos dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo no nos lo esconde lo escondemos nosotros esta es la única manera para poder permanecer firmes y con vida en la batalla que tenemos por delante sin esta armadura de Dios que podemos ver en Efesios 6 versículos del 11 al 17 es imposible sobrevivir en la vida cristiana que es una lucha así que Epafrodito vemos que Pablo nos dice que es un hermano que ama a la iglesia sirviéndola un colaborador y un compañero en la guerra espiritual. Además, nos dice, es un mensajero. Se entiende bien que Pablo mencione esto porque Pafrodito fue un mensajero de los filipenses hacia la prisión en Roma y, además, también va a volver hasta allí. Digo que se entiende que lo mencione como un, una característica del ministerio cristiano. Mirad, la palabra que Pablo usa para definir este ministerio es apóstolos que en griego quiere decir un delegado, un mensajero, alguien que ha sido enviado con órdenes. En aquellos tiempos, ser un mensajero era algo que, debido a las dificultades de los caminos y las amenazas que en esos caminos había los ladrones, podía resultar peligroso. Tan peligroso como para poner su vida en juego, como sabemos que hizo Epafrodito. Y estos apóstolos tenían la importantísima misión de llevar noticias, y documentos importantes hasta su destino. Y sabemos que ponían en riesgo sus vidas. Ministrador. Esta palabra significa ser un auxiliar de alguien, una especie de secretario, de ayudante en la obra. En este caso, en la obra del Evangelio. Aquí tenemos, pues, a Epafrodito, alguien para ser imitado. Y si en nuestra vida Hiciéramos algo parecido A lo que, hace a lo que hacía Epafrodito Comunión, trabajo, servicio Luchando espiritualmente Junto a nuestros hermanos Será cuando no nos quedará mucho tiempo Para las murmuraciones y para las contiendas ¿Sabéis quién murmura en la iglesia? Quien no hace nada O aquel que está haciendo algo para lo que no ha sido enviado. Muy bien, pues a pesar de la necesidad de ayuda que tenía Pablo en prisión y del carácter que nos ha mostrado de Epafrodito, vemos que Pablo considera necesario enviarle a Filipos con urgencia. Y ahora vamos a ver las razones que nos da Pablo para enviarle con esta urgencia hasta Filipos. Nos da varias, versículos del 26 al 28. Tercera parte, razones para enviar a Epafrodito. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Nuestra naturaleza caída tiene la tentación de evitar cualquier cosa que conlleve una carga. Sin embargo, Epafrodito aceptó hacer un viaje largo, incómodo y peligroso para visitar a Pablo. Y en estos versículos Pablo nos dice las razones por las que envía a la iglesia en Filipos a Epafrodito y nos da, las veis ahí subrayadas, tres razones. La primera, deseo de ver a los suyos. Epafrodito se querría quedar con el apóstol Pablo en la cárcel. De hecho, fue hasta Roma para estar una temporada con él, ayudándole allí para todo lo que necesitaba. Como digo, allí estuvo un tiempo. Pero Pablo también nos dice que surgió un problema, que cayó enfermo. Tan enfermo que estuvo a punto de morir. Y esta noticia llegó rápidamente a Filipos. Por eso vemos que Pablo le quiere enviar con la mayor solicitud a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque todos en la iglesia estaban muy preocupados por la situación de Pafrodito. No sabían si estaba vivo, si estaba muerto, si había quedado malherido o si habían quedado secuelas de una enfermedad inhabilitante. No sabían nada de él, así que estaban muy preocupados. Tampoco sabemos si se enfermó eh, durante su viaje a Roma o si se puso enfermo mientras estaba trabajando con Pablo allí en la prisión. Da lo mismo, se puso muy enfermo y esta noticia de que se puso muy enfermo llegó hasta Filipos, como suelen llegar estas noticias fragmentada, sin toda la información que sus hermanos en la iglesia deseaban conocer. Esta información, esta preocupación de la iglesia dejó angustiado a Epafrodito. Esta es la palabra que usa Pablo, angustiado. Esta palabra es la misma que se usa en Mateo y en Marcos, Mateo 26, 37, en Marcos 14, 33, cuando se nos dice que el Señor estaba en Getsemaní, angustiado. Es una palabra muy contundente la que está sintiendo o el sentimiento que está sintiendo, Epafrodito. Muy fuerte. Es una palabra que, como os digo, solo se usa en Mateo y en Marcos, y también aquí en Filipenses, pero en Mateo y en Marcos para expresar la angustia del Señor frente a la muerte que le esperaba por tener que llevar sobre sí nuestros pecados. Dice Mateo 26:37 y tomando a Pedro, Jesús, tomando a Pedro y a los hijos de Cebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Así que Epafrodito estaba... ...angustiado en gran manera porque su iglesia estaba sufriendo al saber que había enfermado. Lo que significa que le querían mucho en la iglesia y que él también les quería. Por eso tenía gran deseo de ir a verles para que se quedaran tranquilos. En aquellos tiempos no era como hoy, que nos podemos ver por videoconferencia... ...y nos podemos quedar tranquilos al ver que alguien a quien queremos está bien. Bien, Pablo le envía con celeridad a Filipos porque deseaba ver a los suyos... ¿eh? Epafrodito deseaba ver a los, fullos, a los suyos y quería tranquilizarles. De esa manera, además, podría gozarse de su presencia y que se encontraba bien. Es lo, la siguiente razón que vemos. Para que los filipenses se regocijen. Bien, ¿creéis que debo explicar algo aquí? Yo creo que se entiende muy bien. me ¿eh? Poco hay que explicar para que se regocijen. Pablo les envía o le envía a Epafrodito con toda solicitud para que al verle de nuevo y comprobar que está sano, pudieran todos juntos regocijarse en la misericordia de Dios con ellos. Además, y vamos a ver la tercera razón, para que Pablo tenga menos tristeza. La misericordia de Dios con Pablo la describe él de esta manera. Dios ha sanado a Epofrodito para que yo no tuviera tristeza, la tristeza añadida de ver morir a mi hermano. En los versículos 27 y 28 comprobamos que se puede tener gozo y al mismo tiempo estar triste. Pablo no estaría muy contento de estar en prisión. O sí, no. Si fuese así, sería un enfermo, alguien mentalmente desequilibrado. Así que tiene una tristeza previa a la que si le hubiera añadido esta de la muerte de Epafrodito. Y esta tristeza previa que dice que tiene, yo deduzco imagino, que es la de estar preso. Y aún así está con gozo. Y esto se ve por toda la carta. Es la carta del gozo de todas las Escrituras. ¿Por qué? Pues porque ve que Dios tiene un propósito con esa situación. Es el gozo de estar en el centro de la voluntad de Dios y saberlo. Porque puedes estar en el centro de la voluntad de Dios y no saberlo. Y entonces, claro, estás preguntando todo el rato ¿y por qué? ¿y por qué estoy aquí? ¿y por qué estoy aquí? ¿No? El gozo de Pablo... No es la alegría tonta del mundo, es el gozo de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios y lo sabes. Porque si no lo sabes, si no sabes lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, entonces nunca habrá el gozo de saber que Dios lo tiene bajo todo, todo bajo su control. ¿Recordáis? Pablo sabía cuál era la voluntad de Dios para él en la prisión, nos lo dijo a todos los filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal modo que mis prisiones, o sea, el hecho de estar aquí preso en Roma se ha hecho patente de, en, todo, en todo el pretorio. Todos los soldados habían co conocido a Cristo. No que se hubiesen convertido, pero Pablo les habló de Cristo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, y está hablando de los hermanos de las iglesias en Roma, cobrando ánimos en el Señor con mis prisiones, al ver el valor de Pablo en la prisión y los resultados de ese valor, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es saber que uno está en la voluntad de Dios. Así que Pablo... Ahora, al ver la sanidad de Epafrodito, le da las gracias a Dios por no haber aumentado su tristeza. Por eso le quiere enviar a Filipos, para que también allí la congregación se pueda gozar y así Pablo se quede con menos tristeza en Roma, al saber que allí en Filipos se estaban gozando con su hermano Epafrodito. Quiero hacer un paréntesis. En este momento quisiera explicar una cosa. ¿Por qué Pablo no sanó a Epafrodito o Dios no le, permitió, no le permitió que lo sanase? ¿No tenía Pablo fe para sanarle o no tenía Epafrodito fe para ser sanado? Es evidente que el don dado por Dios para cuidar las enfermedades que Pablo tenía era una capacidad soberana de Dios. Y es sobre esta soberanía sobre la que ahora me gustaría hacer hincapié. La carta del gozo y de la alegría es la carta a los filipenses. Pues bien, en esta carta vemos que Pablo estaba en prisión y que no curó a Epafrodito. Y eso no es como para estar muy gozoso, ¿verdad? ¿De dónde podemos inferir el gozo que tiene Pablo? De dónde podemos inferir es que no depende de estar libre o en una prisión. Tampoco depende el gozo de tener una salud inquebrantable o de estar muy enfermo depende de estar confiado en la soberanía de Dios para tu vida. De ahí es de donde viene el gozo de la salvación. Desgraciadamente, el pobre Epafrodito no debía conocer a esos telepredicadores que te prometen sanidad a cambio de una suma de dinero o a esos charlatanes itinerantes que hacen lo mismo aprovechándose de la ignorancia y de las enfermedades de los creyentes. Pobre Epafrodito. Solo conocía al apóstol Pablo al que sabemos que Dios usaba en muchas ocasiones para sanar a otros. A Timoteo el pobre también le pasaba igual. Poca fe debía tener él porque Pablo, en vez de curarle su estómago, en una ocasión le dijo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, en serio, ¿por qué nos ocurren estas cosas? Por ejemplo, a las enfermedades, a los creyentes, a los creyentes sinceros. Pues porque el Señor quiere que en todo, absolutamente en todo y no solo en los buenos momentos, podamos vivir como vencedores. Él quiere que sepamos vivir humildemente y tener abundancia. Él quiere enseñarnos a estar saciados y a tener hambre. Tanto a tener abundancia como a padecer necesidad. ¿Para qué? Para que podamos decir, y decirlo de verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él quiere que sepamos que es Cristo quien nos fortalece, no solo en la prosperidad, sino muy especialmente en la debilidad, para que de esa manera le podamos dar toda la gloria a Dios. Incluso Pablo tenía una enfermedad que no terminaba de curar, por eso le debemos decir y no porque fuese poco espiritual, sino por todo lo contrario. Digo esto porque ya sabéis que hay muchos por ahí que dicen que cuando uno no tiene fe, pues no es, no, es nada, no Pablo, digo, tenía una enfermedad que no terminaba de curar. Y por eso dice, por todo lo que estamos diciendo, y porque era espiritual, no por todo lo contrario. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo tenía muchas revelaciones de Dios, muchas revelaciones que nos fueron dadas en sus caras. «Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual yo le he rogado al Señor por tres veces que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder» de Cristo. Y Pablo sigue diciendo algo que siempre me ha dejado sin palabras. Algo que es una verdad que se ve por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, entonces es cuando soy fuerte. Pablo que había curado en ocasiones anteriores a mucha gente, ahora acepta de buen grado la soberanía de Dios de no sanarle y vive de tal manera esa soberanía de Dios en su vida que se goza incluso estando en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Y por qué puede vivir así? Porque el Señor le ha enseñado que si está firmemente asentado en Cristo, cuando es débil, Precisamente entonces es cuando es fuerte. Así que Pablo nos enseña lo que él también aprendió, que cuando recibimos una bendición de Dios, existe la tentación de exaltarnos desmedidamente al creer que somos especiales cuando resulta que todo don es dado por Dios. Por eso, y para no caer en la soberbia, Pablo nos dice que, aunque tres veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón que le hacía sufrir tanto, él, el Señor, le enseñó que en ocasiones es bueno aprender a vivir humildemente, aprender a tener hambre o padecer necesidad, porque de esa manera es cuando experimentaremos el gozo de verdad. Cierro el paréntesis. Cuarta parte. La forma en la que se ha de recibir a un siervo. Versículo 29. Recibidle, pues, en el nombre del Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Al inicio del sermón nos decía que la sensación de fracaso es la experiencia de muchos pastores y misioneros que son enviados y que, al volver a su iglesia de origen, se sienten hundidos y decepcionados porque creen que no han cumplido su misión. Por eso Pablo... Se adelanta con estas líneas escritas a los filipenses en esta carta para mandarles a la Iglesia. Pablo se adelanta a una posible reacción equivocada de la congregación y les explica quién es Epafrodito y cómo sirve el Evangelio de Jesucristo incluso con su propia vida. ¿Es posible que Pablo sospechase que algún miembro de la Iglesia pudiera pensar que Epafrodito era un fracasado? ¿Podría haber alguien en la congregación que no recibiera con alegría y con gozo al verle por Filipos tan pronto, tan pronto pensando que había fracasado en la misión que le habían dado de atender a Pablo en, en la prisión, en Roma? Bien, pues ante esta duda lo que hace Pablo es recordarles cómo es el carácter cristiano de Pafrodito y que este carácter lo demostraba con su servicio abnegado. Por eso hace este informe y les dice que le reciban con gozo y que le tengan en gran estima y que no haya nadie allí que piense mal de él y desprecie su labor. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas palabras del apóstol Pablo? Pues que a veces no mostramos generosidad a nuestros servidores. Parece como que lo tuviesen que hacer porque sí. Y ya sea porque pensamos que se les va a subir el ego si les decimos lo bien que lo hacen, o los necesarios que son para nosotros, ya sea porque no entendemos el trabajo sufrido y silencioso que hacen, lo cierto es que muchas veces los pastores y los que sirven pasan por momentos en los que desean dejar la labor que hacen porque se sienten fracasados o no apoyados. Bien, pues vemos que Pablo no tiene ningún problema de agradecer en público la labor de Epafrodito. Vemos que no tiene ningún miedo de que se lo crea Vemos que sabe lo difícil y peligroso que resulta servir a los demás. Por eso vemos que no deja de decir que tengan en gran estima a su hermano Epafrodito. Hoy en día el peligro no, se, no, no reside tanto en las dificultades del camino y en las enfermedades y ladrones que pueden aparecer por él. Pero siguen estando los peligros de perder las fuerzas y las ganas de servir al no verse sustentados, al no verse animados. Peor aún, al verse criticados, a veces con razón, otras veces sin ella, pero criticados por personas que no saben lo difícil que es llevar la carga, que ellos no se atreven a llevar. Es como si los pastores, es como si los pastores no tuviesen problemas personales, que no tienen familia o que no tienen otros trabajos, que no tienen problemas para lidiar con su propio pecado, que no tienen derecho al descanso que tienen que disponer de todo su tiempo y más para atender a todo el mundo. Recuerdo una vez, ya hace muchos años, al principio de mi ministerio, que una mujer que no era de esta congregación me llamó por teléfono para que fuese a casa de otra mujer, que también que, que era incrédula, esta, esta segunda mujer era incrédula, y que estaba al borde de la muerte, era una señora mayor, para que le predicara el Evangelio. Esta mujer incrédula vivía muy lejos, en otra provincia, y yo le dije que me era imposible ir hasta allí, que le podía dar el teléfono de un pastor de esa provincia por ver si él se podría acercar. Y me puso a caer de un burro, como si fuese un apóstata, que era mi obligación ir, que qué forma de servir tenía, qué menudo pastor era, os lo prometo. Yo no conocía a ninguna de esas dos personas, pero debía dejar todo lo que estaba haciendo para atenderlas. Sé que es un caso extremo, pero en el fondo todos pensamos que los que nos sirven deben estar a tiempo completo para nosotros. Pero no siempre pueden, o no siempre deben, o simplemente no es su ministerio, o debemos aprender a esperar, o se les olvidan las cosas. Yo ya soy mayorcito y se me olvidan las cosas porque tengo muchas actividades y muchas responsabilidades y hay que recordarles con cariño que se les ha olvidado para no hacerles sentir que son unos fracasados. Volviendo a Apofrodito, creo que Pablo está conectando este versículo 29, que son unas palabras muy prácticas con su, con su enseñanza teológica, con su enseñanza teórica anterior, en la que nos decía no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Y lo que significa esto que es teórico en la práctica, esto de estimar a cada uno como superior a uno mismo, es que los que son como Epafrodito hay que cuidarles cuando están en casa. No vaya a ser que terminen por cansarse e irse del ministerio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el servicio al Señor tiene muchos riesgos. Y es lo que vamos a ver en el versículo 30. Los riesgos de servir al Señor. Versículo 30. «Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte» exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí vemos el riesgo de la muerte física. Hoy en Occidente no es tan habitual, aunque sí, también hay veces que exponemos nuestra vida de forma física. Pero hay más riesgos a los que, que los que sirven están expuestos. Lo que nos enseña este versículo es que todos, pero especialmente los que sirven en la iglesia deben tener el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo nos muestra que este vaciarse a sí mismo de Cristo Jesús es el ejemplo a seguir. Epafrodito, veis, está conectando la enseñanza teórica con la práctica de Epafrodito. Epafrodito arriesgó su propia vida por servir a la iglesia en Filipos y a Pablo. Epafrodito iba hasta Roma para suplir lo que la iglesia de Filipos no podía, pero que sí quería hacer para sostener al apóstol Pablo. Es lo que nos dice este versículo. Y al cumplir esta misión de sostener lo que quería sostener la iglesia en Filipos, pero que no podía y por eso enviaron a Epafrodito, Epafrodito estuvo a punto de perder su vida. Fijaros la palabra que yo os he subrayado. La palabra que yo he subrayado es exponiendo. Porque lo que en realidad significa esta palabra en el original griego es arriesgar. ¿De acuerdo? En griego significa arriesgar. Y lo que nos quiere decir Pablo con esta palabra, arriesgar, es algo parecido a lo que hacen los jugadores cuando arriesgan su dinero en un juego. Ellos ponen todo lo que tienen, lo arriesgan sin saber qué es lo que va a ocurrir. Pueden ganar o pueden perderlo todo. También es la palabra que definía la fianza, también hoy se define la fianza así, ¿de acuerdo? Pero bueno, es la palabra que en aquel entonces se definía a la fianza que se usaba en los, en los juicios, por demandas civiles. Era el dinero que se depositaba para poder llevar a pleito a alguien. Era un dinero que estaba en juego. De manera que si se perdía en el juicio, también se perdía ese dinero. Pues bien, esta es la idea que nos quiere transmitir Pablo, que el que sirve en la Iglesia lo que está haciendo es poner todo en juego, y que es posible que todo eso que pone en juego, arriesgándolo, lo pierda por el camino. Este versículo, pues, nos dice mucho de Epafrodito, alguien que consideró que merecía la pena poner su vida en juego por amor a Pablo y su ministerio porque lo estimaba como más importante que él mismo. Epafrodito es un ejemplo para todos nosotros, un ejemplo de cómo salir de nuestro espacio seguro, de nuestra zona de confort, para servir al Señor. Pocos lo hacen. A mí me cuesta muchísimo. Pero Epafrodito nos enseña que no hay servicio sin riesgos, que no se puede servir sin poner en juego mucho de nosotros mismos, o que incluso lo que ponemos en juego puede llegar a ser todo y perderlo. Y la pregunta es, ¿corro riesgos por servir? ¿He puesto en juego algo de lo que yo creo que es mío para ponerlo a disposición de la Iglesia y así servir al Señor? ¿Qué es lo que he arriesgado en los últimos años por amor al Evangelio? Termino. Si estamos en el Señor, entonces estamos seguros. Que no os quepa la menor duda, no es ningún riesgo. El Señor es un valor seguro. Pero para servir, sí que hay que poner en juego algo. Pablo puso su vida en juego, al igual que hicieron Timoteo y Epafrodito. En esta iglesia hay algunos Epafroditos a los que tendríamos que cuidar con alegría y gozo y tener en gran estima. No esperemos a perderlos para darnos cuenta de que los teníamos muy cerca y que no los estimamos. A veces somos muy poco generosos con los que sirven y pensamos que qué menos que me atiendan, qué menos que me llamen por teléfono, qué menos que cuando llego a la iglesia esté todo preparado y listo para sentarme y que no pase ni frío ni calor. Y Sin embargo, Pablo nos enseña que debemos ser generosos con aquellos que nos sirven y que a veces lo único que tenemos para ellos es murmuración y contiendas. Os voy a leer uno de los muchos mensajes que ponen en YouTube y que tanto me ayudan a mí a continuar en el ministerio. Muy, bien mensaje, muy buen mensaje, pastor. Muchas gracias por su esfuerzo y sacrificio en predicar la verdad en la forma en que lo hace, con mucha sabiduría y temor de Dios. Que sepa que sus mensajes no son en vano, que detrás de la, de la pantalla hay personas con las que Dios está trabajando en sus vidas. Que Dios le anime y le ponga deleite cada día en seguir predicando el mensaje de salvación. Me atrevo a decirlo porque detrás del Ministerio de la Predicación, detrás de este púlpito que se ve por Internet, no solo estoy yo. Hay mucha gente que se dedica a grabar, a editar la grabación, a volver a editar estos mensajes cortos y controlar los canales de difusión. Hay mucho trabajo. No solo soy yo, aunque yo soy el que pongo la cara y la voz. Además, muchos aquí sostenéis con vuestras ofendas y con la oración esta expansión del Evangelio, ...que a través de Internet hacemos llegar al mundo. Y no solo aquí... ...hay hermanos repartidos por todo el mundo... ...que sin ser miembros de nuestra Iglesia... ...y al ver el esfuerzo que hacemos... ...por predicar el verdadero Evangelio... ...además de sus ánimos, también nos mandan sus ofrendas... ...para que podamos seguir sembrando la palabra. A mí me recuerdan... ...a la generosa Iglesia en Filipos. Desde aquí también yo les doy las gracias a esos hermanos. Pablo nos muestra... ...a dos cristianos, Timoteo y Pafrodito dignos de ser imitados. Recordemos que cuando estimamos a los otros que nos sirven como superiores a nosotros mismos, viendo su comunión con el Señor y con nosotros, su trabajo duro y su esfuerzo por servir, sabiendo que ellos también tienen que superar conflictos personales en su propia vida, lo que producirá en nosotros, cuando valoremos así a los servidores, es agradecimiento agradecimiento y haremos todo sin murmurar y contender. Y para finalizar, otra pregunta es la última. Otra pregunta. Viendo a Epofrodito, ¿crees que tu iglesia te podría enviar a alguna misión sin avergonzarse? La doctrina puede ser vivida, la doctrina debe ser vivida. Y aunque el servicio es poner en riesgo nuestra vida toda, el premio es estar llenos del Espíritu Santo y disfrutar, como Pablo, del gozo de estar ocupados en nuestra salvación. Amén.